1: oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Hora de Diametrín. Tanto Beli como yo queremos indicaros que este capítulo va a ser especial.
2: Al final de las secciones y del espacio dedicado a los pequeños, hemos considerado importante agregar una sección única y solo para este capítulo, en el que los padres seréis los protagonistas, titulada Los padres preguntan.
1: Hemos recibido algunos audios de padres y madres preocupados por la situación en la que vivimos respecto a los niños en las escuelas. Por este motivo, a Beli y a mí nos ha parecido muy oportuno que seáis vosotros los padres quienes preguntéis a un profesional de la enseñanza. Así es,
2: Mónica Morales es maestra de primaria en un colegio de la zona sur de Madrid y ella será la encargada de dar respuestas a las preguntas planteadas.
1: Ya sabéis... Al final del programa, una sección especial, los padres preguntan. Esperamos que disfrutéis de este capítulo. ¡Vamos para allá!
3: Hola, soy Diametrín,
4: vuestro amigo de la radio. Bienvenidos a mi programa. Ahora doy paso a mis reporteras.
5: ¡Adiós! Hola,
2: Diametrín.
4: Hola,
5: Diametrín.
2: Hola, Maris. ¿Sabes una cosa? Diametrín hoy no quería
1: levantarse pronto para ir a la escuela y casi llega tarde. Hola, Beli. Vaya, es que a Diametrín le gusta dormir. Míralo, ya sale. ¿Qué te parece, Beli, si de camino a casa le contamos a Diametrín la historia de la escuela?
2: Me parece una idea fantástica. Diametrín, no te entretengas con los tomos, vamos. Venga, que quiera almorzar.
1: Veréis, la escuela no es algo moderno. Al revés, es muy antiguo.
2: La palabra escuela proviene del griego antiguo, escolé, y del latín, escola. Aquí en latín se parece mucho al inglés,
1: school. Claro, y esto es porque el castellano, el inglés o el francés tienen su origen en el latín. Ya os explicaremos más sobre este tema.
2: ¿Queréis saber qué significaba?
1: Es muy curioso porque escolé en griego significaba tranquilidad o tiempo libre.
2: Lo que realmente los griegos querían decir con escolé era todo lo que
1: merece la pena hacerse y esto acabó llamándose estudio. Ya veis, muy diferente ahora que escuela es un lugar donde ir a estudiar, pero estudio, estudio sigue siendo lo mismo, algo que merece la pena hacerse.
2: Pero no solo los griegos y romanos tenían una forma de enseñar, lo que se llama sistema educativo. Ya los egipcios tenían un sistema de educación.
1: También encontramos escuelas en China. Y también había sistema educativo en los antiguos judíos. Y así en muchas culturas antiguas.
2: Lo que diferencia a las escuelas, a las, las escuelas de antes, a las escuelas de ahora, son las materias que se enseñan.
1: Sí, eso es. Como... Os hemos contado, la palabra significaba lo que merece la pena hacerse. Así, cada cultura consideraba importante aprender o hacerse cosas diferentes.
2: En Egipto, lo más importante en la escuela era aprender religión, escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura.
1: En China se centraban en la filosofía, la poesía y la religión.
2: Los griegos daban importancia a las matemáticas, la música y el entrenamiento físico, vaya, la gimnasia.
1: Y los antiguos judíos enseñaban las antiguas escrituras y el Talmud. En este último se animaba a enseñar a los hijos un oficio específico, y también natación de una lengua extranjera.
2: Como veis, chicos y chicas, estudiarnos cosa de ahora, y solo para vosotros... Ya desde muy antiguo había escuelas
1: Lo que ocurría es que las escuelas por mucho tiempo Pues no fueron gratis o públicas Y no podían ir las personas pobres o los que no tenían recursos
2: Ahora en nuestro país, España, y en muchos países del mundo Ya sí puede ir todos los niños a lo que llamamos colegio Y es obligatorio tener una, una educación
1: Claro, porque como su palabra significa, ¿os acordáis? ...merece la pena hacerse... ...así que qué suerte tenéis de ir a la escuela... ...a aprender y hacer amigos...
2: ...la forma de enseñar también ha cambiado mucho... ...no sabemos cómo era en esas culturas antiguas... ...pero aquí son clases con pizarra, ordenadores... ...un patio para salir a jugar...
1: ...así que la escuela es un lugar... ...donde se enseñan cosas muy interesantes e importantes...
2: Y como estamos hablando de la escuela Mari, ¿por qué no escuchamos a una mamá Y a su hija de 5 años Que nos cuentan Cómo les ha
1: ido en sus primeros días de cole ¡Perfecto! Vamos a oír a Taimí Mamá de una niña de 5 años Y un niño de 3 Así que vamos a oírlas
0: Hola Diámetrin Les hablo desde aquí, desde Alicante eh, Para contaros cómo ha sido por acá La vuelta al cole Y la verdad es que todo ha sido muy organizado, eh, eh, la entrega de los niños, eh, cada grupo tiene su puerta para entrar, para salir. Eh, hasta ahora he visto mucha organización y los niños están muy contentos con el regreso a clase. Aquí está Kira, que quiere contaros... Eh, ¿Cómo ha sido para ella la vuelta al cole? Hola Diamante. me ha sido muy bien la vuelta al cole, me ha encantado. Ay, te ha encantado cariño. Sí, y además mi cole es muy chulo. ¿Sí? Sí. ¿Y estás aprendiendo mucho? Cuéntales. Estoy aprendiendo mucho. ¿Y están muy organizados? Y usan protección siempre. Sí, usan protección. Mascarillas. Sí. Bueno, pues entonces que ha estado todo muy bien por acá por Alicante. Sí, en
1: el
0: <risa>
2: Muchas gracias a mí y a la pequeña Kira por contarnos cómo ha sido la vuelta al cole. Es estupendo que a los pequeños les guste ir a la escuela.
1: ...bravos por todos nuestros niños y niñas... ...que de nuevo se están portando muy bien... ...y son nuestros
2: héroes... ...a Diametri le gusta mucho ir al colegio... ...aunque le cueste
1: madrugar... ...y eh, Diametri... ...Diametri... ...Mari se ha quedado dormido... ...ay pobrecito mío! ...mira qué carita... ...normal... ...ir al colegio hace que gaste mucha energía... ...vamos a hablar bajito... ...para que duerma un poquito la siesta... ...así que chicos... Y, chicas, pasamos a la sección del Club Literario. Hoy en
2: el Club Literario hemos pensado en recitaros
1: un trabalenguas. ¡Ay, qué divertido! Los trabalenguas se tienen que decir rapidito y como son palabras muy sonoras y casi idénticas, ...acabas equivocándote... ...y da mucha risa... ...vamos a ver qué tal se nos da... ...a ver empiezo... ...busca el
2: bosque Francisco... ...un vasco bizco muy brusco... ...y al verlo le dijo un chusco... ...busca el
0: bosque vasco
1: bizco... ...oh... ...qué bien lo has hecho... ...ahora... ...yo... ...busca el bosque Francisco... ...un vas... <ríe> ...un vasco bizco muy brusco... Y al verlo le dijo un chusco, ¿busca el bosque vasco, bizco? <ríe> bueno, en otra ocasión lo haré mejor, ¿vale? Es cuestión de práctica. Y para que penséis un poquito, os vamos a dejar
2: con la adivinanza que nos envía Susana, para ver cuántos la vais a adivinar. Ya sabéis que si tenéis la respuesta, nos podéis enviar un audio al correo del programa o al WhatsApp. Vamos a escuchar
1: a Marí nos envía esta adivinanza en lo alto vive en lo alto mora en lo alto teje la tejedora que es justo la solución en el próximo capítulo y como no podía ser de otra manera os dejamos con un saludo muy especial de Álvaro vive en Getafe y es muy cariñoso con su familia adora a su tía Pilar Vamos a
5: oírlo. Buenos días, soy Álvaro y llamo desde Getafe. Un beso.
1: Muchas gracias, Álvaro. Esperamos volverte a oír pronto. Y ahora, todos juntos, pasamos a la sección del programa ¿Cuál es tu ciudad?
0: ¿Cuál es tu ciudad?
4: Cuando llevo mucho tiempo sin estar en Ferrol y vuelvo, me siento como estoy volviendo a mi hogar y como me siento familiarizada con las calles, con los barrios y con las plazas y entonces me, me encanta mi ciudad y pero es muy bonito con, con muy, muy, bastantes plazas conocidas y pues me gusta mucho
1: Muchas gracias Sofía qué bella ciudad para ir a visitarla y para que podáis conocer un poco mejor la ciudad os dejo con Beli en sus habituales recorridos que nos van a acercar más al Ferrol, Galicia.
2: La Sofía nos invita a conocer su bonita ciudad, Ferrol, y para ubicarnos os diré que seguimos en la Comunidad Autónoma de Galicia, exactamente al norte de la provincia de Coruña, en el interior de la ría que lleva su nombre, Ferrol. Y muy cerquita de la ciudad de Santiago de Compostela, donde estuvimos el otro día, ¿os acordáis? Pues bien, os voy a contar una de las muchas historias que dan nombre a la ciudad, pero esta me llamó la atención, que es la de San Ferreol, el cual habría llegado en un barco a tierras ferrolanas entre un coro de siete sirenas. Curioso, ¿verdad? Pues bien... De forma especial, vamos a llegar a Ferrol para disfrutar de su encanto marítimo, navegando en un lindo barco por su ría. Y así podéis ver el castillo de San Felipe, que junto con los de La Palma y San Martiño, este de ruido, formaban un triángulo de protección para que el enemigo no entrase por la ría. El castillo podéis visitarlo y pasar momentos muy divertidos entre sus muros. Está considerado como bien de interés cultural y podéis observar el maravilloso paisaje que ofrece. A través de este paseo marítimo fluvial veremos las dos orillas de la ría y casi llegando al puerto de Curuseiras, todo un espectáculo marcado por las grúas y barcos de los astilleros o del arsenal militar, es impresionante, os va a encantar, y ese ruido, bueno, ya me lo contaréis. Bueno, ahora estamos llegando al muelle, y ya en tierra empezamos en el barrio del Ferrol Bello, y vamos a un lugar muy especial, pero mira, mira lo que nos encontramos, un mojón del Camino de Santiago, que indica a los peregrinos el inicio del Camino de Santiago Inglés, ¿Recordáis que en Santiago de Compostela el otro día llegaban peregrinos? Pues aquí es el inicio de uno de los muchos caminos que hay, y este es el llamado Camino Inglés. ¿Por qué? Pues porque aquí, en Ferrol, en su momento, era el principal puerto de desembarco de los peregrinos que tomaban rumbo a Santiago, pero llegaban desde las Islas Británicas, Escandinavia, Islandia y de Holanda. Es curioso, ¿verdad? Por Galicia encontraréis muchos de este estilo. Seguimos y llegamos al Museo Naval para conocer la historia naval y marina de España tan vinculada a Ferrol. ¡Qué bonito! En la entrada dos anclas de barco enormes y dentro veréis la exposición de anclas, considerada la mejor del mundo, y reúne más de 100 tipos diferentes, entre ellas la fragata de Magdalena. Además de modelos a escala de buques, armas, instrumentos náuticos, uniformes y escafandras de buzo antiguas. Uy, todo lo que vais a ver. Y ahora, muy cerquita, visitamos el Museo de la Construcción Naval, Sponaf. Eh, consta de dos plantas que están dedicadas a la historia de la construcción. Pero aquí os invito a que podéis hacer desde casa una visita virtual. Ya veréis qué bonito es, pero ojo, hay que ir a Ferrol y conocerlo. Ahora nos vamos, y aquí sí que os va a gustar, porque es al Parque Reina Sofía. Es uno de los muchos parques que tiene la ciudad de Ferrol es precioso y podéis disfrutar de zonas de juegos y atentos hay muchos pavos reales y con suerte alguno abrirá su inmensa y colorida cola que es todo un espectáculo un momentazo además tiene un jardín didáctico acuaciencia y aquí podéis ver un molino de agua un reloj de agua y un transbordador que deberás tirar de su cuerda para desplazarte hasta una pequeña isla con un faro os va a encantar Seguimos y ahora nos vamos al barrio de la Madalena Sus edificios llaman la atención por la galería de sus fachadas Idea sacada de los galeones de los barcos piratas Y aquí tenemos que nombrar a un arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro También llamado el Gaudí Gallego Y seguimos paseando Y paseando llegamos al barrio de Canido Primero vamos a visitar el Museo de Historia Natural de Ferrol donde podrás ver desde un esqueleto de una ballena de 18 metros hasta un calamar gigante. Seguro que aquí vais a disfrutar un montón. Pero ahora, ahora toca hacer la famosa ruta de las meninas. Sí, sí, vais a ver más de 300 meninas pintadas en las fachadas y también esculturas. Esta iniciativa de arte urbano ha conseguido que lleguen artistas de todo el mundo para pintar ...a su forma a Las Meninas. Además, la Consellería de Turismo de Ferrol... ...puso en funcionamiento una aplicación de móvil... ...que da vida a las pinturas de Las Meninas... ...del barrio de Cánido. Y lo vais a pasar genial. Es súper divertido poner la pantalla delante del móvil... ...y ver cómo cobran esa vida esos dibujos tan bonitos y pinturas que hacen bueno, ahora que ya conocéis esta maravillosa ciudad, el Ferrol ahora sí que podéis disfrutar de sus playas, y si os gusta el surf estáis en el lugar perfecto bueno amiguitos, ¿verdad que os ha sorprendido la ciudad de Ferrol? pues gracias a Sofía que nos ha invitado a conocer su maravillosa ciudad, y ahora atentos, que llega la hora del
1: cuento, y después de este estupendo paseo por el Ferrol pasamos ¿A qué quiere ser de mayor?
0: la gracia, toro. En
2: este capítulo hemos hablado de la escuela y como no podía ser de otra manera, hemos tenido que ir a buscar en la historia esa
1: profesión. Os hemos contado que todas las civilizaciones han dejado huella de su interés en los niños y niñas para que estos aprendieran las cosas que esas culturas creían importantes.
2: Pero la escuela es un lugar donde os reunís para aprender. ¿Qué profesión estamos buscando entonces?
1: Oh, no, ¡Pero mira que sois listos! ¡Claro! La de maestro y profesor. Cuidado, hay una diferencia entre ser maestro y ser profesor, os la contamos.
2: El profesor es el mayor que da clase en la secundaria. O sea, a las niñas y niños mayores, o los que están en secundaria... Y los maestros son los que os dan clase a vosotros, los que estáis en primaria.
1: Pero a todos se les puede llamar docente. La palabra docente viene del griego. Sí, otra vez el griego antiguo. Es que nuestra cultura tiene mucho de los griegos. Ya os contaremos más sobre este pueblo tan antiguo.
2: Así que una maestra o maestro de primaria es una profesión. Y como sabéis que nosotras buscamos mucho entre los mayores, pues mirad, hemos encontrado a una maestra, Marisa, que ha querido explicarnos cómo es su trabajo.
1: Sí, porque aunque vosotros estáis todos los días rodeados de maestras y maestros, ¿habéis pensado realmente cómo es su trabajo?
3: Pues
2: vamos a oírla que es muy interesante. Adelante, Marisa.
5: Hola, muy buenas a todos los niños oyentes del programa. Mi nombre es Marisa, soy de Alicante y soy maestra de primaria. Lo que más me gusta de mi trabajo es ver cada día cómo mis alumnos aprenden y se interesan en saber y conocer... ...tanto las diferentes asignaturas como también aprender a amar y respetar a todas las personas del mundo que nos rodea. Los maestros nos encargamos de organizar las clases y contenidos que cada día se van a enseñar... ...de manera que todos vosotros consigáis aprender y llegar a los objetivos del curso teniendo en cuenta la capacidad de cada uno y los logros y éxitos que vais alcanzando a lo largo del curso. Buscamos la forma a través de diferentes metodologías de que la información que necesitáis saber os llegue a todos y aprendáis a acceder a ella de forma autónoma tanto dentro como fuera de la escuela. Ser maestro o maestra es una profesión muy bonita y que os gustaría mucho a todos los niños que ayudáis a los compañeros. Para mí ser maestra es ser un guía en el camino, un sentirte útil y clave en el mundo en el que vivimos para que cada día sea mejor. Espero que os haya gustado a todos y os animéis en el futuro. ¡Un besito! Gracias Marisa. Se notan tus
1: palabras que te gusta mucho tu profesión y queremos darte las gracias por ser ...tan importante para nuestros hijos. Y ahora, todos atentos...
2: ...porque llega la hora del cuento. La Tierra sigue triste... ...y la Luna tiene que encontrar al búho... ...que es el que sabe todo lo que pasa en la noche pero en este capítulo vamos a descubrir una pista muy importante. Adelante, Mari.
1: Cuando el sol se marchó, la luna estuvo atenta al viejo árbol. Según le dijo su compañero, él tenía la clave de lo que había ocurrido, pero por alguna razón no se acordaba o no sabía exactamente qué había pasado. El árbol se dio cuenta que era observado y con una de sus ramas, como si fuera un dedo, indicó a la luna que se acercara. «Dime, amigo, ¿qué necesitas?» «Quiero seguir contando lo que ocurrió», contestó. «Claro, cuéntame, estoy al corriente». La luna tenía muchas ganas de saber. El viejo árbol, aunque estaba fatigado, y eso se notaba en su voz, en sus frases largas, como si le pesaran. Estaba dispuesto a ayudar. Así comenzó a hablar. Como todos queríamos dar algo de nosotros, decidimos elegir un representante de cada uno de los grupos. Así las decisiones las podríamos tomar de forma más adecuada. Según las características de cada grupo, los animales hicieron uno, la tierra junto a las flores, otro. Los árboles hicimos un tercero y así todos. El mar hizo lo mismo con los ríos, los lagos y estanques, junto con los peces y las criaturas acuáticas. El cielo se reunió con las aves, el aire y el viento. Llegado el momento, todos estábamos contentos, pero como le dije al sol, estábamos tan nerviosos que hubo un poco de lío. Algunos no se acordaban a qué grupo pertenecían, otros se enfadaron entre sí, otros iban cantando y no escuchaban las indicaciones. Tardamos un buen rato en que todo se calmara. En mitad de la noche, el mensajero recogió de cada uno la esencia que marca nuestra diferencia y que queríamos que el nuevo ser tuviera de nosotros. Y ya está. No recuerdo más de esos días. De repente, todo empezó a cambiar. Mis ramas me pesan mucho y no sé si mi tronco podrá sujetar tanto peso. Mis raíces no saben buscar el agua y están todas hechas un nudo. La luna se dio cuenta que el viejo árbol estaba teniendo mucho valor ayudando a buscar la causa de lo ocurrido. «Eres muy valiente, querido árbol. Descansa», le dijo la luna con su cálida voz. En la noche todo parece tranquilo, por eso la luna no se dio cuenta de que algo malo estaba pasando. Ella misma intentaba recordar la noche de la que hablaba el viejo árbol. «¿Quién mejor que ella que lo ve todo desde arriba, no?» Aunque se acordaba de la confusión y el lío, a ella no le pareció más que un pequeño alboroto sin importancia. ¿Quién podría saber más de lo que sucedió esa noche? Pensaba y pensaba. —¡Papá, papá! —interrumpió la pequeña el relato con voz de saber la respuesta. —Dime, Kira. —¿Tú lo sabes? —Sí, sí la luna tiene que encontrar al búho, le tiene que preguntar, él lo sabe todo de la noche. Tienes razón, a ver si la luna piensa igual. El padre alentaba a su hija a crear el cuento. Papá, si cerramos los ojos y lo pensamos con mucha fuerza, seguro que la luna nos oye, ¿verdad? Justo, vamos allá. Los dos, padre e hija, cerraron los ojos y enviaron un mensaje a la luna. Esta tenía que encontrar al búho. La luna estaba muy distraída con sus pensamientos cuando sintió como si alguien le dijera muy bajito «¡Pregunta al búho!». Así, ni corta ni perezosa, fue en su búsqueda. Lo encontró escondido tras un matorral, en el suelo. Su aspecto era diferente. Sus ojos redondos y amarillos estaban apagados. A la luna le dio mucha pena verlo tan triste. Se acercó. Hola, señor búho. El búho no la miró. Solo asintió con su giro de cabeza. Disculpe que le moleste, pero mi compañero el sol y yo estamos tratando de averiguar qué ha podido ocurrir para que todos los seres estéis en esta situación. ¿Usted podría contarme qué pasó la noche que vino el mensajero? El búho se quedó mirando fijamente a la luna. Dio por sentado que ya sabía todo lo ocurrido, ...antes de aquella noche... ...y contestó... ...no veo la importancia... ...de lo que pasó esa noche... ...estaba algo molesto... ...verá... ...señor Hugo... ...según el viejo árbol... ...en esa noche hubo confusión... ...y yo recuerdo... ...que también hubo bastante alboroto... ...pensamos... ...que algo tuvo que ocurrir... ...y por eso todo está tan triste... Y se está muriendo la vida Recuerde por favor La luna suplicaba Es cierto que hubo mucho lío Decía el bú Pero fue porque algunos Hasta última hora No sabían qué era lo que tenían que hacer Qué iban a donar Cuál era su esencia Pero al final todo se arregló ¿se puede saber qué disteis cada uno de los grupos como regalo? quizás estaba ahí la respuesta pensó la luna la tierra fue muy generosa ofreció toda la composición de minerales que se halla en ella claro, tuvo más parte además en su grupo participan mucha variedad de seres Luego siguió el agua. Ella también contribuyó mucho y se regocijó de saber que estaría en una elevada proporción en el nuevo ser. «¿Crees que con lo que te he contado podrías ayudarnos?» Y dicho esto, el búho imploró que le dejara solo unos instantes. La luna se retiró y se despidió amablemente porque tenía que ir al encuentro del sol. ...le contaría todo lo que sabía... ...había que encontrar la solución pronto... ...o todos morirían... ...el sol cavilaba... ...recapitulaba en su cabeza toda la información... ...sabían que iba a venir un nuevo ser... ...que todos iban a participar en su fabricación... ...que la noche de la recogida de las esencias... Hubo revuelo y caos ¿Pero qué pasó? Volvió a pensar en el árbol Él tenía que recordar Buenos días, amigo Se dirigió el sol con voz amable Hola, amigo Otra vez aquí Viejo árbol ¿Has podido recordar algo más de la noche en que vino el mensajero? Poca cosa. Lo único que pensé fue en cómo se dieron las cosas. ¿Y cómo fueron? Pues verás, el mensajero nos dijo que el nuevo habitante iba a tener grandes cualidades... Nos recomendó cooperar con él, porque aunque tuviera dones maravillosos, al principio iba a ser el más vulnerable. ¿Por qué el más vulnerable? Porque no tendrá todo el conocimiento de golpe. A diferencia de los demás, tendrá que ir adquiriendo experiencia, irá creando su Propósito sobre la tierra Según vaya creciendo Al acabar el relato El viejo árbol No pudo contener el llanto El sol Dejó que una nube le tapara el rostro Pudiendo ver entre los vapores Cómo el árbol Limpiaba su tronco viejo Con las pocas hojas Que quedaban en sus ramas al acabar de enjuagar su llanto, el árbol gritó al sol que podía volver a su lado. Así, viejo árbol, que todos estabais contentos y el nuevo proyecto no os incomodaba ni os afligía. Os reunisteis todos los grupos, el agua, la tierra y el cielo. El árbol interrumpió. Un momento, ahora que lo dices, el representante del cielo no vino al encuentro. ¿Y quién era? ¿Por qué faltó? Elevó la voz el sol. Si no me equivoco, era... Hizo memoria por un momento. ¡El viento! ¡Ya lo tengo! Gritó sobresaltado el sol. El viento no apareció aquella noche. Pero entonces el nuevo amigo no tendrá la esencia de su grupo, afirmó el árbol. Tienes razón, el sol cayó para pensar unos instantes. Dime, viejo amigo, ¿has visto en estos días al viento? Mm. Ahora que lo dices, no lo ha visto nadie. El árbol comenzaba a estar intrigado. Entonces debe estar escondido. Debemos buscarlo, imperó el sol. Y dime, ¿para qué necesitamos al viento? El árbol no salía de su asombro ante la exigencia del astro. ¡Ay! Él es la causa de la enfermedad que padecéis en la tierra y en el agua Le gritó ensaltado mientras se elevaba desapareciendo en el cielo
4: Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado
0: La vuelta al
2: cole siempre trae algunas dudas, pero este año con mayor motivo.
1: Tanto Beli como yo hemos querido dedicar unos minutos a vuestras preguntas, dada la situación actual. Por ello, iremos escuchando los audios con las preguntas planteadas por mamás y papás.
2: Iremos escuchando a Mónica Morales, maestra de primaria en un colegio de la zona sur de Madrid, que ha querido colaborar en esta sección especial. Muchas gracias, Mónica.
5: Hola, buenas. El curso pasado no terminaron de dar las materias al interrumpirse las clases. ¿Cómo se ha pensado este curso manejar este tema? Y si pasarán, lógicamente, sin dar esa materia al siguiente curso.
2: Hola, yo me llamo Juan Carlos. Tengo dos hijos en primaria. Mi pregunta, bueno, no va a ir sobre COVID, creo que van a ir todas. Mi
5: pregunta va a ser acerca de cómo vais a ver o valorar ...el tercer trimestre del año pasado... ...de nuestros hijos... ...porque bueno... ...estando en casa creo que... ...no fue todo lo bien que queríamos... ...y esa es mi pregunta... ...bueno, por otro lado desearos todo el ánimo... ...para vosotros y, y que salga
3: todo bien. Con respecto a la primera pregunta... ...de cómo se va a valorar... ...se va a valorar el tercer trimestre del curso... ...y cómo se ha pensado la adquisición... ...de la materia no dada en el curso anterior... ...pues bien... Eh, ...durante el mes de septiembre... Se realizará un repaso de todo lo adquirido en el curso anterior y se llevará a cabo una evaluación inicial de las asignaturas principalmente de matemáticas, lengua e inglés. En función de los resultados de dicha evaluación, cada tutor o tutora programará y temporalizará los contenidos curriculares a trabajar en el actual curso escolar. Y siempre se priorizarán todos los contenidos básicos de cada materia que no se pudieron dar en la cuarentena.
4: Hola, buenas. Yo soy mamá de dos niños, una niña de 10 años y otro de 7. Y mi pregunta es, ¿qué va a suceder en el caso de que eh, en una de, la, de las clases o grupos de convivencia de uno de los dos hijos eh, se dé un caso positivo de COVID-19? Eh, claro, entiendo que como unidad de convivencia el hermano va a tener que hacer cuarentena, así que toda la familia nos vamos para casa.
3: Con respecto a la pregunta de confinamiento de una clase, ¿qué pasa con los hermanos?, pues bien, en la, en la situación de los hermanos, de los alumnos que se encuentran en cuarentena, pueden asistir con normalidad al centro, en sus respectivos grupos, ya que ellos no se consideran contacto estrecho con el caso confirmado.
4: Ah, buenas, me gustaría saber cómo se va a gestionar el servicio de comedor eh, con el tema del COVID, si se van a organizar las mesas por grupos de convivencia estable o por distancias, cómo se va a hacer.
3: A la pregunta de cómo se llevará a cabo el servicio de comedor, pues bien, se realizarán varios turnos para garantizar la distancia de las mesas entre los distintos grupos de convivencia estable.
4: Hola, buenas, me gustaría saber si este año se van a realizar extraescolares eh, y en el caso de realizarse qué medidas se van a
3: tomar. Con respecto a las extraescolares en horario lectivo, pues bien... En un principio no se van a realizar extraescolares fuera del centro escolar en horario lectivo. Se intentará siempre, adoptando las medidas higiénicas necesarias, traer al cole las actividades como, por ejemplo, invitar a un escritor o realizar alguna actividad en inglés.
5: Hola, otra pregunta es, eh, los profesores que han mandado en aulas de desdoble, por ejemplo, mi hija está en cuarto en desdoble de cuarto quinto, el profesor exactamente no tiene el mismo tiempo para dedicarles al que solo tiene las clases de cuarto eh, ¿Eso está contemplado de alguna manera? ¿O no pueden meter más profesores para que solo den a cuarto y solo den a quinto? ¿No los mezclen? Porque el tiempo sabe, está claro que no es el mismo para todos los alumnos.
3: Con relación a los grupos mixtos que tienen menos tiempo de dedicación por parte del tutor, pues la Comunidad de Madrid en estos momentos está aportando a los centros escolares la figura del profesor de refuerzo. En teoría solo tienen... Eh, y contrato hasta diciembre. Este profesor principalmente se dedicará a apoyar a los grupos mixtos dentro del aula junto con el profesor tutor.
5: Otra duda que tengo, que me surge, es eh, si en los aulas hacen un grupo burbuja no se puede mezclar con nadie, porque, por ejemplo, las clases de religión eh, en este caso mezclan todos los alumnos de cuarto para la religión a la vez aquí en este caso se rompe la burbuja
3: Los centros educativos están pidiendo que los profesores de religión estén a tiempo completo para poder hacer su horario sin que se mezclen los grupos de convivencia
1: Llegados al final de este programa especial, esperamos que os haya resuelto vuestras dudas Muchísimas gracias a Mónica que ha colaborado en este programa especial y a los padres que han mostrado su interés y confianza en este capítulo. Diametrín, es hora de despedirse.
4: Adiós, amigas y amigos. Gracias. Juan, vamos para
1: allá.